0: Diesmal lernst du, wann du für ein neues Keyword eine neue Seite benötigst. Eine kleine Warnung, wir tauchen tief in die Materie Suchintention ein. Viel Spaß! <lacht> Wenn du das Grundlagenvideo zur Suchintention noch nicht kennst, unbedingt vorher anschauen, weil wir tauchen jetzt wirklich tief in die Materie Search Intent ein. Und wir starten mit Bedeutung der Suchintention. Eben, ich habe es eh schon öfter gesagt, aber die Suchintention ist eben kein Rankingfaktor, sondern einfach eine Voraussetzung, um zu ranken. Das ist wirklich die Richtung, die Google seit fünf Jahren geht, ist Sie wollen Ergebnisse ausliefern, die genau die Suchintention des Nutzers abdecken beziehungsweise was genau das ist, was der User sehen will. Und aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, gibt es im Bereich SEO nichts Wichtigeres, das es zu verstehen gilt, als die Suchintention. Wenn du in dem Aspekt gut bist, dann verstehst du deine Zielgruppe und so weiter und dann ist alles andere deutlich einfacher, wo es einfach klare Regeln gibt. Aber wenn du die Suchintention nicht verstehst, dann kannst du sowieso nichts ranken. So. Was jetzt ganz wichtig ist, weil ganz viele jetzt Beispiele bringen werden, hey, wo das jetzt nicht so ist und so weiter. Wenn es keinen Content, beziehungsweise keinen guten Content zu einem bestimmten Keyword gibt, da kommt dann auch später ein Beispiel, dann sieht die Situation natürlich anders aus und Google rankt einfach das, was sie haben. Aber grundsätzlich ist die Suchendition extrem wichtig. Und normalerweise teilt man das halt ein in informational, wo es halt um, um Information geht, commercial, navigational und transactional. Aber das ist ja sehr Grobe Sicht der Dinge, wie wir jetzt im Folgenden erforschen werden. So, weil es ist ja mittlerweile so, beziehungsweise eigentlich schon eine ganze Weile so, sogar die kleinste Mini-Änderung im Keyword, also zum Beispiel. Einzahl und Mehrzahl können andere Ergebnisse triggern, aber mit andere Ergebnisse meine ich nicht nur andere ähm, organische Results, sondern auch andere SERP-Features. Beim einen wird ähm, ein Feature-Snippet angezeigt, beim anderen nicht, beim anderen wird die Bilderbox oben angezeigt, beim anderen Videos und so weiter. Also das zu verstehen, was da dahinter liegt und wie man das ausnutzen kann, ist einfach essentiell. So, und eben, wie gesagt, Meiner Meinung nach arbeitet Google hauptsächlich an diesem ganzen Thema Search Intent Matching, weil das natürlich die Nutzererfahrung bzw. die User Experience signifikant verbessert und die Leute noch süchtiger nach Google macht. So Und wenn du in diesem Aspekt gut bist, dann lernst du unglaublich viel eben über deine Zielgruppe und wirst natürlich auch besser in Conversion Optimierung, weil wenn du verstehst, was User sehen will wollen, dann obviously. Und da kommen wir jetzt einfach zum wichtigsten Begriff aus diesem Bereich, und zwar, das ist der SERP-Overlap-Score. Das ist ein Begriff von Blind Five year old von AK John. Ähm, ist ein richtig, richtig, richtig genialer SEO und der schreibt da super komplexe Sachen drüber. Für eben das, dieses Video werden wir das Ganze aber SERP-Overlap-Percentage nennen, weil es einfach viel besser verständlich ist als wie Content-Overlap-Score. Also, das macht überhaupt keinen Sinn, aber egal. Aber worum es geht, ist, wann brauche ich... Für ein neues Keyword eine neue Seite. Und das ist ja eine Frage, die man oft hat und die man ja meistens zufällig trifft und dann macht man extra Content und so weiter, was ja voll viel Zeit und Kosten ähm, bringt. Und wir wollen ja natürlich so günstig wie möglich, so effektiv wie möglich sie machen. so Und was, der Serp was die SERP-Overlap-Percentage Serp ist, wenn ich mir jetzt von zwei Keywords die Top 10 anschaue, dann je mehr sich die Top 10 von zwei Begriffen ähneln, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Suchintention fast gleich ist und dass ich nur eine Seite brauche, um beide Keywords zu ranken. Und da habe ich eh schon öfters in Videos gezeigt, keine Angst, ich zeige jetzt dann auch extrem viele Beispiele, aber was da unsere Grundregeln sein? Meine Regel ist, wenn sie zu 50% sich überschneiden, also mehr als 50%, dann kann das Ganze mit einer Seite gerankt werden. Alles unter 20%, das heißt, wenn sich nur zwei Ergebnisse äh, die gleichen sein, erfordert eine neue Seite. Und alles dazwischen muss man sich genauer ansehen, weil es gibt natürlich mehr Faktoren, die hier reinspielen. Weil es liegt daran, wo überschneiden sich, also zum Beispiel so, wenn sich die Top 3 jeweils über, überschneiden, dann ist zwar 30% wenig, aber wahrscheinlich ist die Suchkondition extrem gleich. Dann, was ein weiterer Faktor ist, wenn ich jetzt sage, Ergebnisse überschneiden sich, man ich nicht die gleichen Websites ranken, sondern man meine wirklich die genau gleichen URLs Ranking und da habe ich auch ein Beispiel dazu, damit ihr versteht, was da der Unterschied ist. So, Das heißt, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass es auch eine Rolle spielt, wo die Ergebnisse ranken, weit vorne oder weit hinten, je weiter vorne, desto besser, weil da wollen wir ja hin und ranken und wie man das nennt ist Intent Hierarchy, was Google macht ist, es rankt natürlich Ergebnisse, die was die Suchintention besser treffen, weiter vorne. Das heißt, ich habe ja eine Hierarchie, ich habe ja eine Hauptsuchintention, das was der User unbedingt erreichen will und daraus folgen aber auch Nebensuchintentionen, die was entweder sein können, etwas, was er dann noch braucht oder will oder ähm, eine Antwort darauf will oder was so sich davon ableitet, kommt ein Beispiel dazu. So Im was nochmal zur Wiederholung für alle, die das Video doch nicht geschaut haben als Anfängervideo. Ein Keyword kann mehrere Intentionen haben, also hat eine Hauptintention und mehrere Suchintentionen. Aber es gibt natürlich immer eine vorherrschende Suchintention, die ich mit meinem Ergebnis abdecken muss. Und das nenne ich entweder Active Intent oder Primary Intent. Und jetzt kommen wir zwischendurch zu ein paar Beispiele, damit diese, sagen wir mal, Crazy Theory, ähm, damit ihr versteht, was ich damit meine. So. Ich mache das jetzt vereinfacht, weil grundsätzlich wäre es so, du willst nicht nur die Top 10 ähm, dir anschauen, sondern du willst auch schauen, wo äh, die SERP-Features und die auch mitzählen. Das sind es natürlich mehr als 10 Ergebnisse, aber für dieses Beispiel, um einfach zu erklären. So, erstes Beispiel ist, was äh, die Keywords sind, Skifahren lernen und Skifahren Technik. Das sind aus meiner Sicht jetzt relativ ähnliche Keywords, aber wir schauen uns jetzt die Ergebnisse uns an. Bam da haben wir unsere Top 10, wir haben unsere Top Stories, wir haben auch unsere People Also Ask Books und dann haben wir diese Ergebnisse Snowblazer, tralalala. und wenn wir jetzt auf das Keyword Skifahren Technik schauen, dann haben wir wieder Snowblazer, Jacky Yeti, Sport 2000 und so weiter. Wir haben zwar die sehr ähnlichen Seiten, aber die spezifischen Unterseiten, die Rankings sind unterschiedlich. Und wenn man sich das jetzt Ihr habt mir das natürlich schon vorher angeschaut, deswegen weiß ich das schon, ich habe das jetzt nicht super schnell analysiert. Es gibt 0% Unterscheidung. Das heißt, ich werde für beide Keywords unterschiedliche Seiten brauchen und kann es nicht mit einer Seite ranken. Unser nächstes Beispiel ist WordPress SEO und WooCommerce SEO. Für mich, für meine Logik her, ist WordPress SEO der Überbegriff von das Ganze und WooCommerce ist SEO ist ein Teilaspekt davon. Wenn wir jetzt da hinspringen, für WordPress SEO rankt Evergreen Media Platz 1 und da ist Riot und Webnetz und 10 äh, und so weiter und wenn wir jetzt auf WooCommerce SEO springen, dann rankt lustigerweise evergreenmedia.at wieder in die Top 10 und sogar sogar auf Platz 3. Aber sonst von ganz andere Ergebnisse und generell sind die Ergebnisse ganz anders, weil es natürlich ein viel spezifischeres Thema ist und die Suchendition anders ist, weil WordPress SEO ist nicht gleich WooCommerce SEO. Was jetzt, wieso ich das Beispiel zeige, ist, das ist jetzt ein Beispiel, wo ich sagen würde, was hier auch sehr viel Einfluss hat, ähm, wieso es diese Überschneidung gibt mit Evergreen Media, ist, weil es zum Thema WooCommerce SEO im deutschsprachigen Raum wenig Content an sich gibt und dann noch wenig guten Content. Das heißt, Google denkt sich, hm, das ist relativ ähnlich und zumindest erwähnt uh, Evergreen Media dieses Thema so beiläufig und wir ranken die da rein und das ist ein Brand und so weiter und deswegen ranken wir. Aber grundsätzlich, wenn ich es ja nur, das habe ich natürlich schon angeschaut, 20% Overlap. Das heißt, normalerweise würde ich zwei unterschiedliche Seiten unterschiedliche Sachen, Seiten machen und wir werden in Zukunft auch noch ein uh, eigene Seite für WooCommerce SEO machen, damit wir auf Platz 1 ranken können, weil ich glaube nicht, dass wir mit diesem WordPress SEO ähm, Guide auf Platz 1 für WooCommerce SEO ranken können. Dann unser nächstes Beispiel ist, um zu veranschaulichen, wie fein das Ganze mit der Suchintention ist. Und zwar, wir haben die Keywords SEO und Suchmaschinenoptimierung, was ja aus meiner Sicht von der Logik her gleiche Suchintention. Und schauen wir uns das an. Platz, ein, äh, Platz 0 ist ein Featured snippet von Wikipedia. Dann haben wir 121 Watt und Wikipedia, Sam Deutschland, Morfire, 10 Evergreen Media und die Online-Marketing-Seite. Und wenn wir jetzt aber auf Suchmaschinenoptimierung äh, gehen, dann sind da eigentlich relativ andere Ergebnisse. Also es überschneidet sich zu 40 Prozent. Das heißt, das ist nicht nichts, es ist jetzt nicht komplett was anderes, aber es unterscheidet sich doch durchaus stark, weil ich habe jetzt statt ein Feature Snippet habe ich zum Thema Suchmaschinenoptimierung habe ich ein Knowledge Card und Phone rankt auch ein ganz anderes Ergebnis. OMT rankt, glaube ich, für SEO gar nicht um, in die Top 10 und so weiter und so weiter. Das heißt, sogar bei solchen Begriffen, wo man mir denke, hey, das Ranking mit einer Seite, easy peasy, muss man sich das anschauen, ob das dann tatsächlich so ist. Das war jetzt ein Beispiel für 40%. Prozent. Ihr seht es, es wird immer mehr Match. Und unser nächstes Thema ist Waffenschrank versus Waffentresor. Wir schauen es uns wieder an. Ist natürlich dominiert durch einen sehr kommerziellen Intent. Das heißt, wir haben Eisenbach-Tresore, Dein-Tresor, Hartmann-Tresore, SafePro24 etc. Und was wir schon sehen in die Suchergebnisse, ist teilweise haben Seiten Waffenschrank, Waffentresor, weil es nach meinem Anfängerverständnis das gleiche ist, haben sie gleich in der URL, damit sie versuchen können, das mit der gleichen URL zu ranken. Und wenn wir jetzt auf dieses Ergebnis klicken, auf dieses SERP klicken, dann sehen wir, hey, das überschneidet sich relativ stark. Sogar 60%. Das heißt, ich kann das mit einer Seite garantiert ranken. Und wenn man das eben professioneller noch machen will, schaut man sich auch noch die SERP-Features an. Und mit SERP-Features meine ich eben Feature-Snippets, äh, Knowledge-Boxen, ähm, Bilder... Bilderboxen oder sogenannte Image Packs oder Videos und so weiter und so weiter. So, und jetzt kommen wir noch zu ein wenig mehr Theorie, damit wir das Ganze auch wirklich anwenden können. Wie gesagt, das ist dann jetzt wieder die Theorie vom ähm, AK John. Ich will es da jetzt nicht da mit, mit fremden Fe Federn schmücken, weil er Ei ist einfach ein Koryphäer auf dem Gebiet. Ich gesagt, ihr seht, diese Beiträge sind aus 2015. Das heißt, das waren damals so Theorien, wo du bist so, oh mein Gott, aber das ist ja heute absolute Realität. So, in diesem Beitrag über Aggregating Intent – wo es einfach darum geht, dass Google diese Knowledge Cards ausliefert äh, und da gleich mehr Themen abdeckt, nämlich Adresse, Reviews, etc., etc., weil sie ja mehrere Sachen mit einem Content Piece gewissermaßen, mehrere Intent Suchintentionen mit einer, einem Content Piece abdecken wollen. Und dann schreibt er über die Themen Active Intent und Passive Intent. Und Active Intent nenne ich nie sehr gern Primary Intent. Und das ist das, danach sucht der Nutzer explizit. Das heißt, als Beispiel, wenn jemand googelt nach Wanderungen in Tirol, dann will er eine Liste mit Wanderungen und eventuell ein paar allgemeine Infos sehen. Ein Ergebnis ohne diese Aspekte wird nicht ranken können. Wenn dieser Intent jetzt nicht sofort im sichtbaren Bereich befriedigt wird, dann wird der Nutzer zurückspringen in die Serps und wie nennen wir das? Wir nennen das Pogo-Sticking. Das heißt, er springt ab super negativ, weil der User nicht gefunden hat, was er sehen wollte und was wird das nächste Mal passieren? Das nächste Mal, wenn Google diese Query ausspielt, werden sie wahrscheinlich hm, soll man das Ergebnis, was zu diesem Pogo-Sticking geführt hat, vielleicht das nächste Mal ein bisschen schlechter ranken. Und egal eh, ich gesagt habe, als Beispiel Wanderung in Tirol haben wir jetzt, machen wir ein bisschen Werbung für Tirol, ähm, ist das das Ergebnis, was da auf Platz 1 ist, nämlich Wandern in Tirol, gibt es allgemeines Intro, dann gibt es die beliebtesten Wanderwege und dann gibt es so gewissermaßen Filter für Wanderungen zu Bergseen, Wanderungen zu Berghütten, Weitwanderwege und so weiter und dann geht es immer weiter nach unten von dem, was was nun weitere weniger wichtige Nebenintentionen sein. Das heißt, die Hauptintention ist sofort im sichtbaren Bereich abgedeckt, nämlich so ein allgemeiner, äh, allgemeines Schnickschnacksel, ähm, dann äh, ein Bild, was Wandern in Tirol widerspiegelt und dann einfach die besten Wanderungen, dann Filter und so weiter. Also, wie es eh logisch ist, wie man eine Seite aufbaut. So, dann gibt es natürlich den Passive Intent oder was wir gerne. Nebensuchintentionen nennen und diese Intentionen ergeben sich implizit aus der ursprünglichen Suchanfrage. Und als Beispiel, wenn wir jetzt bei unserem Beispiel Wanderungen in Tirol bleiben, dann will ich sehen natürlich die besten Wanderungen in Tirol. Ich will am liebsten eine Karte sehen, wo diese Wanderungen sein, Ich will äh, Filter bzw. Typen von Wanderungen aussuchen können. Ich will sehen, was für Hütten, Bergbahnen und Bergsteigerdörfer es gibt als Tourist. So. Wenn ich gut darin bin, Passive Intent, also Nebensuchintentionen abzudecken. Wozu das führt, ist, ich steige einmal die Sitzungsdauer, ich steige wahrscheinlich die Seiten pro Sitzung und ich baue natürlich viel mehr Beziehung mit dem User auf. Und was zu was führt der Beziehung? Zu einer Conversion, idealerweise. Was jetzt wichtig zu verstehen ist, diese, wenn wir jetzt über Nebensuchintentionen äh, denken, dann müssen, müssen die nicht unbedingt auf derselben Unterseite URL abgedeckt sein, aber Idealerweise sind sie natürlich von dort verlinkt, damit, wenn wir jetzt da sehen, ich muss jetzt nicht alle Wanderungen zu Bergseen auf dieser Seite haben, aber ich verlinke auf mein content piece zu dieser Nebensuchintention. Was passiert und wieso funktioniert das so gut, wenn ich viel Content zu einem gewissen Thema ähm, liefere? Wenn ich das schön mit einer Silo-Struktur aufbaue, dann habe ich ja immer mein Cornerstone-Content oder beziehungsweise ich habe mein Pillar-Content und dann meine Cluster und so weiter. Du wirst natürlich in Googles Augen zum Experten, weil er kann Google kann die auch für Head-Keywords äh, ranken, weil sogar wenn, die, äh, wenn, wenn der User auf einer Head-Keyword-Landing-Page einsteigt, dann werden trotzdem seine anderen nebensuche wahrscheinlich in die Pillars beantwortet und Google sieht die Seite ja als Ganzes. Und deswegen funktioniert es also gut und eben auch so schlecht, wenn ich zu einem bestimmten Thema nur ein Content-Piece habe, dann ist es schwierig dazu zu ranken. Wenn ihr aber gewissermaßen Primary Content Piece habe oder mein Pillar und dann diese Cluster habe, dann rankt es viel besser, weil Google sich denkt, hey, da dem kann ich vertrauen, den kann ich den User schicken und der User kommt nie wieder, weil es wird nicht nur die Hauptsuchintention abgedeckt, sondern auch alle Nebensuchintentionen. So, und jetzt springen wir nochmal kurz zu einem Begriff, den ich kurz angeschnitten habe, aber noch ganz kurz erklärt habe, und zwar Intent Hierarchy. Super wichtig zu verstehen. Wir schauen jetzt unser Beispiel Wanderungen in Tirol an. Und Intent Hierarchy heißt einfach, ich habe eine Hauptsuchintention zu einem bestimmten Begriff und dann habe ich eine Nebensuchintentionen Und wenn ich jetzt zum Beispiel zwei, zwei Suchanfragen vergleiche, dann sehe ich zum Beispiel, wie unterscheiden sich die Ergebnisse bzw. die SERP Features. Und wenn wir uns jetzt das Ergebnis anschauen, dann haben wir da oben sehe ich schon die Reiseziele. das heißt von wo aus kann ich wahrscheinlich diese Wanderungen machen, dann habe ich weitere Informationen zu Tirol und ansonsten ist nichts in diesen Ergebnissen. Und was bei Intent Hierarchy, damit ihr das auf eurer Seite gewissermaßen eure Landingpage so abdecken könnt, dass die Hauptintention, Suchintention wird oben abgedeckt und dann geht es gewissermaßen nach der Hierarchie der Suchintentionen, deckt es den Rest ab. Damit ihr das machen könnt, ist es unvorstellbar wichtig, dass ihr euch auf. Zum, ersten, zum einen Mal natürlich die Sortierung der organischen Ergebnisse äh, anschaut, weil die offensichtlich, die was vorhin sein, machen es richtig. Und zum anderen auch die Anordnung der SERP-Features. Das heißt, wenn ich zwei Suchanfragen, zwei SERPs miteinander vergleiche, dann schaue ich mir auch an, hey, da sind zwar eigentlich die gleichen SERP-Features auf dieser Seite, aber dort ist die schnelle Antwort angezeigt und da ist die Bilderbox. Das heißt zum Beispiel, wenn die Bilderbox weiter oben ist, dann sind Bilder zu dieser Query wahrscheinlich wichtiger als zu anderen query. Und so kannst du eben genau ablesen, wie sich die zu unterscheidet und wie du dann deine Seite gewissermaßen sortieren musst. Das heißt, du baust dann auf dieser Unterseite, die du ranken willst, diese Hierarchie auf. So, was wichtig ist, was ich eh schon gesagt habe, die Hierarchie muss sich aber nicht nur, muss sie nicht unbedingt auf dieser einen Seite, ich brauche nicht, wie manche jetzt in der abnehmen Nische es machen, 10.000 Wörter Content auf diese Seite zu klatschen, sondern ich decke die Hauptsuchintention ab und Nebensuchintentionen, echte Nebensuchintentionen kann man auch verlinken von dieser Seite. Natürlich, wenn du jetzt siehst, die Top-Ergebnisse haben das alles auf dieser Seite, dann macht es bitte auch so, aber wenn du siehst, die verlinken das, Google versteht schon, dass, dass der User dann, hey, er springt jetzt auf eine neue Seite, weil es ist aus Usability-Sicht besser und da werden seine Fragen weiter beantwortet. Und jetzt nur ein paar Empfehlungen meinerseits zum Abschluss, beziehungsweise Hinweise, die was ich jetzt nicht erwähnt habe. Und zwar, die Suchintention von einem bestimmten Keyword kann sich ändern. Es kann sich dauerhaft ändern, weil sich einfach äh, das, was der User zu dieser Query sehen will, ändert. Oder es kann auch saisonal passieren. Das heißt, es kann sein, dass zum Beispiel, wenn es auf Halloween zugeht, dann hat vielleicht das Wort Pirater andere Suchintention, als es normalerweise hat. Das ist jetzt ein Beispiel, ich habe hab mir das nicht angeschaut. So. Und was man auch beachten muss, ist, manchmal wird Google auch einfach besser darin, die Intention zu verstehen. Das heißt, bei manchen Queries, vor allem wenn es was Neueres ist, dann ist Google am Anfang nicht so gut darin, das einzustufen. Das heißt, da kann sich das auch schicken. Das heißt, wenn du voll auf Queries gehst, die was neu sein oder sagen wir mal, neue Produkte und so weiter, dann musst du dich darauf einstellen, dass sich die Intention mit der Zeit, beziehungsweise was rankt, ändert, weil sich die Suchintention, weil Google sich erst festlegt, was der Hauptanteil der Nutzer als Hauptsuchintention hat, passt. Was sich daraus ableitet, ist super mühsam, aber Realität, wenn du wirklich ranking willst, wirst du regelmäßig deine wichtigen Seiten überprüfen müssen, ob sich die Intention verändert. Meistens erkennt man das daran, dass andere SERP-Features sein bzw. auf einmal andere Typen, Content-Typen von Seiten ranken. Vereinfacht ausgedrückt, heißt, ranken da alles kommerzielle Sachen und plötzlich wandert irgendwas mit einem Informational Intent nach oben. Dann ist es nicht so, oh die machen so eine gute SEO, sondern es ist wahrscheinlich, dass, die, dass mehr User mehr Informationen brauchen. Passt. Dann, weil ich es einfach in jedem Video sage und jetzt sage ich das Video. Wieder, Video ist unvorstellbar wichtig. Viele Queries werden gerne von Google mit Videos beantwortet. Ein extrem cooles Beispiel finde ich, wie funktioniert SEO? Äh, ist ein Keyword. Und was Google da sogar macht, ist, es rankt in einem Featured Snippet unser Video auf Platz 0 für diese Query. Das heißt, die lesen sogar den Featured Snippet aus der Beschreibung von diesem Video aus. Und worauf ich damit hinaus will... Langfristig muss der SEO-Ansatz immer so sein, dass ich mehrere SERP-Features beherrschen will. Ich will jetzt nicht nur mit meiner Webseite, mit einer URL in die organischen Ergebnisse ranking, sondern ich muss diese anderen Feature auch angehen. Also Featured Snippet, wenn das zu dieser Query relevant ist. Ähm, Videos, wenn eine Videobox angezeigt wird. Bilder, falls eine Bilderbox angezeigt wird. Und, und, und. Weil sonst wird es langfristig schwierig. Was da natürlich auch Hand in Hand geht, kurzer Verweis zu unserem Video über Barnacle SEO. Idealerweise will ich auch noch versuchen, Gastartikel zu dieser gleichen Query natürlich zu ranken, um mehr von den organischen Ergebnissen zu ranken, aber das ist dann, sagen wir mal, Next Level. Ich hoffe, ihr habt es einigermaßen, diese komplexe Theorie, gut erklärt. Ich freue mich wahnsinnig über eure Kommentare und vielleicht eure weiteren Fragen. Und ansonsten natürlich Abonnenten und Likes, bin ich natürlich auch begeistert. Und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.